0: Den 9. april 1940 bliver Danmark invaderet af Tyskland. Det er på mange måder et nationalt traume og måske en af de største begivenheder i det 20. århundrede, fordi det både definerer dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fremover, og så bliver hele oplevelsen af at være besat efter det her, jo en grundlæggende oplevelse for det at være dansk, som former nationen i lang tid fremover. Både vores hverdag, vores kultur, og vores øh, efterfølgende udenrigspolitik. Men der er jo nogle dage op til den 9. april, øh, og det er der krisen er, og det er den krise, vi skal diskutere. Hvordan er det, at den danske regering forholder sig til den, den stadig stigende trussel for syd? Og Lars, øh, du har en PUD i historie, du er historiker. Æh, er historikere enige om, hvordan vi skal fortolke de her begivenheder i foråret 1940?
1: Nej, det er de ikke. Og der er historikere nok i virkeligheden meget enige med den danske befolkning i, at man er uenig om, hvad er det rigtige valg 9. april om Hvad er det rigtige valg, når man sidder på Amalienborg, og man kan høre de tyske fly over sig. Hvad skal man, hvad, hvad skal man beslutte? Og helt baseret så, så ender man ud i to retninger men ender ud i, at det, som øh, kongen og øh, statsministeren og, 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 og inderkristen beslutter den 9. april af morgenen, det er det rigtige. Fordi det er det rationelle. Og så er der dem, der sidder i den anden side og så siger, jamen, enten er det ikke rationelt, eller at det i hvert fald på ingen måde er ærefuldt, det man gør. Og det var altså virkelig noget, der giver brydninger, som, som det gav brydninger dengang, det giver brydninger hele vejen op, gennem, øh, op fra, 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 fra den 10. april øh, 1940 op til i dag. Det, det er en brydning, der ligger i dansk sikkerhedspolitik. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi lægge os? Hvad skal vi gøre? Men det er vel også
0: et, et, et brydning, der grundlæggende handler om, hvad det er et lille land, som Danmark kan. kan skal vi bare acceptere til, Jamen, et, tilstand og, og læne os tilbage? Eller har vi nogle muligheder for at handle selv?
1: Du lægger det her trykket på det lille ord, kan. For mig at se, altså, er, er det afgørende, at man også tager ordet skal med. Hvad kan man den morgen, og hvad skal man gøre?
0: Jeg troede faktisk, du ville gribe af fat i et andet ord i min sætning, nemlig ordet lille. Fordi det er vel også et spørgsmål om, hvordan man ser Danmark. Er Danmark et lille land, som må gøre, hvad store lande siger? Eller er Danmark et land? Og derfor følger der nogle forpligtelser, Øh, til at forsvare sig selv og sin befolkning og øh, i det hele taget optræde som et, et ansvarligt øh, medlem af, af, af det internationale samfund, der følger med her. Men Lars, kan det være, at vi, øh, vi måske kører lidt for hurtigt frem? Skal vi lige gå et skridt tilbage og se, hvad der egentlig er, der sker
1: i det her forår? Det kan vi, det kan vi godt gøre. Altså, og det er jo også sådan en diskussion af, hvornår starter en, en krise og hvornår slutter en krise? Øh, helt bare så kan man jo sige, at, at krisen slutter den 9. april om morgenen, når man har givet ordren til, at man skal stoppe kamphandlingerne. Men spørgsmålet er, hvornår denne her krise egentlig starter. For mig er en af udfordringerne for regeringens stavning det er, hvornår har man en krise af Men
0: øh, man kan sige, det som regeringens stavning vel i hvert fald kan erkende, øh, det er, at øh, der er krig i Europa. At I øh, september 39 starter øh, 2. verdenskrig med Tyskland på den ene side, og Storbritannien og Frankrig på den anden side, som starter med Tysklands invasion af Polen, og som i det første lange stykke tid er en relativt stillestående affære, hvor begge parter står og venter på hinanden. Men her omkring i 1940, så begynder der at ske ting og sager igen. Ja, altså
1: i Danmark, der havde man jo selvfølgelig kendt, at der er en krig om ørerne på os og man havde i september 1939 foretaget indkaldelse, af det man kalder for som er altså en styrke, der skal sørge for at dække landet sådan, så man kan foretage en yderligere mobilisering af herren hvis det dem og floden, hvis det er det man finder påkrævet. Så altså i september 1939, der har man en klar kriser, det her det kan gå rigtig galt, og man vælger det der står i planerne, Indkalde en sikringsstyrke i dag kunne man måske under den kolde krig kalder vi det for en dækningsstyrke. Men man indkalder en styrkesten, som man er relativt sikker. Og det har man vel prøvet før? Det prøvede man under 1. verdenskrig, hvor at man endte med at kunne stille 100.000 100 mand, sådan noget lignende, til, til, til sikring af, af, af området omkring København. Så, så der falder man ligesom tilbage. Det her ved man, hvad er. Men da denne her krig ligesom øh, går lidt lige i stå, så ender man med af mange forskellige årsager, fordi man havde også lært noget af denne her sikringsstyrke, man havde indkaldt under 1. verdenskrig, det var, det, det var bare benhårdt for de her mænd, der var indkaldt fra deres civile øh, erhverv. Øh, familier havde det af Hækkenfeldt til. Man sender simpelthen så folk hjem. Fordi at opretholde en sikringsstyrke, der ikke skal sikre noget, det anså man ikke for at være rimeligt. Og det vil sige, at allerede om, omkring... Øh, i december måned, så har man, så har man sendt, sendt rigtig mange hjem, og den 9. april om morgenen, der har man altså kun en her på cirka 6.000 mand til sin rådighed. Så der har man dybest set en her på størrelse med det, man har i dag? Ja, nu skal vi ikke skyde på den stakkes her i dag, men, men man er i hvert fald nede på, at der ikke er særligt mange mænd. Og man kan sige, at det, det, det kan også godt gå hen og blive en del af hele denne her krisestyrings øh, Der går så rygter. Der går selvfølgelig rygter under hele 2. om, at nu vil den og den stat blive angrebet. Vi skal huske, at Storbritannien planlægger rent faktisk at lave min ud for Norges kyst i, i, i april måned. Men cirka 1. april, der begynder man at få meldinger ind til regeringen, som er, er den danske marineattaché i Berlin, er altså rejst fra Berlin hjem til København og siger, at der er rygter i Berlin om en invasion i Skandinavien. Så altså... Otte dage inden invasionen, der har man fra en højstående dansk kilde melding om, at der er en invasion på vej.
0: Jeg tænker, det vil heller ikke... Man skal jo bruge nogle soldater og nogle fly og nogle kampvogne og nogle lastbiler og sådan noget. De kan jo
1: ikke bare være sådan fuldstændig usynlige i det nordlige Tyskland. Nej, det kan man ikke. Og man skal huske, ned ved grænsen, der har Danmark liggende en, en lille men en relativt velfungerende efterretningsenhed, som faktisk opdag en række de her ting. Altså, øh, Obers Lunding er, er nede i området. Han var selv ritmæsker og i, i, i Første Verdenskrig på tysk side, fordi han kom fra, 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 fra Sønderjylland. Og, og han og hans folk, og, og vi har ikke helt styr på, hvor mange spioner han egentlig havde, i Nordtyskland, men han har haft en hel del, og de har været efter alt sandsynlighed dansksendede, øh, dansksendede tyskere. Så vi ved altså i
0: dag, at regeringen dengang, og forsvarets ledelse dengang, vidste, at der var mulighed for, at der kunne ske et eller andet. De havde tidligere haft en sikringsstyrke indkaldt. Den har man så sendt hjem. Men hvis man i begyndelsen af marts i april ved, at der er et eller andet under opsejling. Hvorfor genindkalder man så ikke styrken?
1: Jamen, der er jo... Det var et af de, de vigtige spørgsmål. For mig at se, at en diskussion indtandet i den danske regering om kriserkendelsen, vil, overhoved... vil man overhovedet erkende, at der er en krise? Altså, har man overhovedet lyst til at erkende, at der er en krise lige nu? Det er den ene del. Den anden del, selve angrebsplanen, ligger først fast, fast 2. april. Så, så selv hvis man havde haft dygtige spioner, som fik fat i angrebsplanen, så er det altså først fra 2. april, man har vidst det. Men, men det vigtigste element i det her, det er frygten for at provokere en invasion. Altså frygten for, at hvis vi mobiliserer, fremprovokerer vi så en tysk invasion. Og det er måske i virkeligheden en af de en af lærerne fra 1. verdenskrig, hvor vi, hvis man hører vores første podcast om, om det, man kan kalde for julekrisen 1914, der er jo alle de her mobiliseringer og togplaner, der går i gang, og så bliver de andre nødt til at gøre noget. Og den frygt ligger helt klart også i den danske regering på det her tidspunkt. Jamen, hvis vi nu begynder at opstille et forsvar, bliver tyskerne så bekymrede, og synes de så, så bliver de nødt til at angribe os.
0: Set med eftertidens briller, det er jo så præcis derfor, at man aldrig skulle have sendt sikringsstyrken hjem, og så havde man aldrig placeret sig selv i det, i det, i det dilemma, man jo så tydeligvis har stået, har stået i der. Men okay, så i begyndelsen af april, så begynder man altså så at fornemme i Danmark, at det kan godt være, at det her det, det bliver en lille smule hit.
1: Yes, og man kan sige, at altså der, sker, der sker det sådan, hvis vi skal lige nørde lidt om datoer, så altså den 4. april, så er det sådan, så... Er så orientere den svenske marineattagé i Berlin, danskerne, om det forestående angreb. Øh, og det er sådan så, at det melder han selvfølgelig tilbage, den danske øh, ambassaden i, i Berlin, selvfølgelig tilbage til København. Og der sker jo så det, at munk han indstiller, at man skal indkalde sikringsstyrken. Noget af det, som historikerne helt vildt skændes om her, det er, Anne Munk, der bare gør et forsøg på at dække sin ryg, fordi hvis der ligger et papir på, han har sagt det, og han ved, at Stavling ikke har lyst til det, jam, 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 så har han ligesom fået dækket sin ryg. Og det kommer lidt an på, om man kan lide den danske udenrigsminister P. Mung eller ej. Så derfor så skal vi måske lige inden, at tyskerne de
0: rent faktisk invaderer os, lige træde et skridt tilbage og tale om, hvem der sad i den danske regering, hvem det var, der skulle operere under den her krise. Lars, det er en socialdemokratisk, radikal regering, der sidder på det her tidspunkt. Og hvad er
1: deres forsvarspolitik? Altså, de radikale er jo stiftet som parti 1905, som, som et, et, et udbruder fra Venstre. Og med den vigtigste dagsorden overhovedet, antimilitarisme og afrustning. Og den radikale udenrigsminister P. Munk var selv forsvarsminister under 1. verdenskrig, og var så altså ham, der havde den store sikringsstyrke under sig.
0: Så, så han er vel, og
1: det er vel ikke uden
0: ironi, at han er vel den forsvarsminister i Danmarks historie, der har haft den største hær øh, stående under sig, og han var så radikal. Yes. Men, men nu er der vel, hvis der er sådan en fordom om det radikale venstre øh, og, og forsvarspolitik, så er det at de er sådan nogle pacifistiske vatnisser, der aldrig vil i krig. Øh, Munk havde vel så under 1. verdenskrig været en, en høj en, en mand med, 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 med den store her,
1: der stod nede ved grænsen og ville forsvare os, eller hvordan? Man må nok sige, at meget mod hans vilje var han forsvarsministeren med den, med den store her. Han ønskede faktisk ikke selv at være forsvarsminister. Man kan sige at nogle af de ministre der er de bedste overhovedet. Det er dem, der ikke ønsker at have den pågældende ministerpost. Men, men Munk kunne ikke lide det militære system. Og der er ingen tvivl om, at det militære system kunne heller ikke lide Munk. Og, og, og hele vejen op gennem 1930'erne har vi i Danmark en forsvars- og sikkerhedspolitisk diskussion, som splitter landet og som splitter de forskellige partier nok med undtagelse af de radikale, fordi de står klar, de vil ikke have det her militær. Man har en drøm fra 1920'erne og op igennem 1930'erne i hele Europa om at undgå en ny verdenskrig, at man gør et forsøg på at lave folkeforbundet, som svarer til, til FN senere hen og der er det radikale ret klare, Jamen, de ønsker ikke noget militærsystem. Der må man så sige, og det har givet anledning til en hel del svedeture efterfølgende for historiestuderende og historikere, det er, hvad mente socialdemokraterne egentlig?
0: Men det vidste socialdemokraterne vel, som Sædvanen undskyld jeg siger det heller ikke selv. Er det ikke en del af det, der er problemet i det her?
1: Jo, fordi dele af den socialdemokratiske, Bevægelse, eller slet den socialistiske bevægelse, som Socialdemokratiet er rundet ud af, er antimilitaristisk, er imod uniformer, er imod kors og bånd stjerner, og alt det her, som borgerne, altså borgerskabet, stod for. Så, så der er sådan en, en indbygget antimilitarisme i Socialdemokratiet. Og Stavning, han som Torvald Stavning, som er den store socialdemokratiske statsminister op i 30'erne og, 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 og under 2. verdenskrig. Jamen, han har den samme problem. Altså, på den ene side kan han ikke lide de der ting, og på den anden side, så, så, så på et tidspunkt omkring 1938, der kender han nu, at vi er på vej imod en krig. Og derfor sker der en stille forsøg på genoprustning i løbet af slutningen af 1930'erne, efter man i øvrigt havde afrustet helt vildt i 1920'erne. Men der
0: kan man sige, der er, den, der er den danske regering vel på ingen måde unik i en europæisk sammenhæng. Kombinationen af, af depressionen og, øh, og så den her... Øh, det her håb på, at man øh, med Folkeforbundet og Versailles-traktaten er kommet ud på den anden side af muligheden for en europæisk storkrig, gør jo, at alle lande, inklusiv stormagter som, som Frankrig og England, øh, de, de reducerer deres forsvarsbudget. Det, det, man vil måler folk på i den her periode, det var hvornår de begynder at genopruste. Øh, og der kan man sige, at den britiske genoprustning ligger jo også der omkring øh, slut-30'erne, øh, midt-30'erne måske snarere. Øh, så på den måde er
1: Danmark vel ikke så atypisk. Nej, og, og, og det er det, det som, som, som nok er noget, altså danske historikere, undskyld kære kolleger, men vi skriver ofte for danskere, om danskere, på dansk. Og derfor så kommer Danmark ofte til at henstå som sådan helt det, det unikke tilfælde. Men hvis vi kigger ud på resten af Europa, Storbritannien, Frankrig, Nederlandene. Benjamin, jamen så er Italien ind til, 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 til Mussolini, jamen, jamen altså så har vi denne her pismen-politik, som er ønsket om ikke at gentage Første Verdenskrig, som går ud på, at man gerne vil have nedrustning, og som går ud på, at vi har en stor økonomisk krise, som gør, at man altså også bliver nødt til, ligesom, man kan ikke poste penge i militær, mener man, fordi at det med at sørge for, at der ikke er sociale uro og folk har -god, det godt, det ligesom er, er vigtigt. Må jeg spørge dig om noget andet i den
0: forbindelse? En ting, der altid har slået mig lidt, det er, hvis du sammenligner udbruddet af Første verdenskrig, som vi har talt om i en anden af de her krisekast, og så øh, anden verdenskrig, så den rolle, som mindre øh, neutrale lande spiller, er meget forskellig. I Første verdenskrig, som jo i vidt omfang bryder ud, og britterne går ind i Første verdenskrig på grund af invasionen af Belgien, der kæmper Belgien hårdt mod øh, tyskerne. En af grundene til, at tyskerne faktisk ikke vinder øh, det første slag i, i Første verdenskrig, det er, at de tager den længere tid at komme igennem Belgien, end de havde troet, fordi Belgierne bider sig fast. Det gør de ikke i 2. verdenskrig. På samme måde så har Danmark sin sikringsstyrke og, og, og prøver virkelig at afskrække Tyskland i 1. verdenskrig. Det gør vi ikke i 2. verdenskrig. Hvad er det, der sker med de små europæiske lande i,
1: i, i den mellemlæggende tid? Jeg, jeg tror, der er generelt to forskellige setups, to forskellige øh, forståelsesmæssige rammer. Første verdenskrig, der tænker alle offensivt. Og det gør, at hvis du er en lille, hvis er en lille stat, så bliver du nødt til at tænke øh, ret tungt defensivt og ligesom være klar til at forsvare dig. Du ved, at der, er, at der er et clash på vej imellem de, de store. 2. verdenskrig fanger de fleste neutrale stater på det forkerte ben, fordi at man har troet og håbet, man har nok snart drømt om folkeforbundet. At nu skulle vi se at peace, men nu skulle vi se altså, fred. Om da øh, vi får piece in our time-talen i 1938, så håber, i virkeligheden så håber vel store dele af Europa på piece in our time. De har set millioner af unge mænd blive lagt i graven under 1. verdenskrig, de vil bare ikke en krig igen, men den er på vej, og der når man simpelthen ikke at indstille sig i tide mentalt.
0: Så det er kriseerkendelsen, der mangler. Det er forståelsen af, at nu er vi skiftet fra freden og dens politik til krigen og dens politik. Det er det, der er det grundlæggende fejl. Men, og så er det der, jeg bliver sådan lidt øh, undrende. Fordi der er vel en grund til, at Stavning han står som et af de helt store øh, danske statsledere. Og det var vel netop, fordi manden om noget kunne læse en folkestemning, kunne se, hvor tingene var på vej hen, kunne gennemskue de næste, de næste tre 4 skridt. Hvad, hvad er det, han ikke forstår her?
1: Jeg mener at danskerne er blevet meget provinsiel. De kigger på Danmark og forholder sig til, hvad der foregår i Danmark.
0: Altså og dermed mener du danskerne den gang eller danskerne er det en indre karakteristik? Lad os du bare hold fast i, ja. i,
1: i, i danskerne den gang? Og socialdemokraterne har altså de ved faktisk godt, hvad der foregår i Tyskland fordi at de har et, et stort samarbejde med det tyske socialdemokrati, der jo bliver trådt under fod i løbet af 1930'erne. De ved godt, at det ikke er positivt, det der foregår i Tyskland, men de har stadigvæk et håb om, at verden kan gå hen og blive fredelig. Og det er nok i virkeligheden der, hvor at, at de... de det går galst for dem. Men så må man jo så sige, at fortællingen om stavning er jo også, at han, da vi står i krisen 9. april 1940, sørger for, at Danmark ikke bliver smadret, som resten af Europa bliver. Og derfor kommer der også altså denne her øh, fortælling om, at det sådan set er gået godt for ham. Det var så den politiske side af den, af den danske ledelse. Men
0: en, en, lille, en lille krølle på det her med, med politikken. Æ, når vi taler om dansk politik i dag, så er kongerhuset ikke noget, som er særlig vigtigt. Men var det også sådan
1: gang? Nej, og derfor så kan du se folk den dag i dag, særligt i nationalt konservativ national kredsegrund, med den ikke lille mærker med Christian den 10. eller har rutterstatuen af Christian 10. Christian den 10. anser sig, at han læser jo forfatningen på en anden måde, end vi læser den i dag. Derudover så var der også øh, ikke et 1953 grundom, men alligevel. Han læser forfatningen og har en forståelse af forfatningen, som at det er ham, der sidder for bor
0: Altså han tænker, at han er den franske præsident, øh, sådan snarere end han en, er en, 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 en konge,
1: der bare skal holde sig. Øh, og samtidig er han... Øh, optaget af, at han i sit ungdomsliv var officer i livgarden, Og han har altså en forståelse af sig selv som den øverste militærleder, og i virkeligheden nok også den øverste leder af hele staten. Og det er måske ikke det bedste, når vi er i 1920 og har det, man kalder for påskekrisen, men i virkeligheden så sidder han med ved bordenden. 9. april om morgenen, og har en, 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 en rolle, som man prøver at finde ud af, hvordan, hvordan løser vi de her ting.
0: Og man kan, hvis man nu skal være høflig, vel hvis han synes, han står i spidsen for staten, øh, så er det vel ikke hans ønskeregering,
1: han, øh, han skal samarbejde med her? På ingen måde. Altså, det, det, de, de radikale kunne han simpelthen ikke bare, bare ikke lide. Øh, man kan så spørge sig selv lidt om, hvordan det gik med, med, med Kongen og, 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 og altså, Christian og Stavling, og det gik øh, øh, markant bedre. Men han ser sig jo altså også som en person, der bliver nødt til at samle nogle ting, som vi normalt ikke lige holder øje med. Men, men forsvaret er også splittet på det her tidspunkt, og det er måske der, hvor vi lige også skal fokusere kort, at den danske her og flåde var helt uenige i strategien. De var igennem 1930'erne helt uenige i, skal man fokusere på flåden, fordi der er få ressourcer, så der er en kamp om ressourcerne her, som, som for diskussionerne i dag inde i forsvarsministeriet og forsvarskommandonen til at ligne vand men de kæmper benhårdt om ressourcerne. Skal vi satse på en flåde, der kan holde folk ude af danske farvand, eller skal vi satse på her? Og man ser det ikke som en både situation, men som en enten-eller-situation. Og det gør altså også, at den militære vejledning, man kan få 9. april om morgenen, den afspejler denne her dybe forundring over, eller dybe splittelse over øh, den strategiske vand. Og de to militæ konkurrerende militære strategier, de
0: er vel også to konkurrerende alliancestrategier, fordi hvis man skal holde skibe ude af de danske farvande, så er det vel ikke tyske skibe?
1: Nej, så er det jo nok mere britiske skibe, man skal holde ude. Ikke? Og hvis man skal holde en fjende ude af landet, så er det jo nok tyskerne, man skal holde ude. Og det er jo i virkeligheden også en diskussion, der, der går ned igennem udenrigsministeriet. Skal man, holde, skal man øh, være tyskvenlig, eller skal man være britiskvenlig? Ikke holde med dem, men bare være venlig overfor dem. Men, men der er noget i det her, jeg ikke helt forstår.
0: Du taler om, at... Øh, Forsvaret er uenig med sig selv om, hvad man skal gøre, at, at kongen i virkeligheden har en stor indflydelse på, øh, øh, på sikkerhedspolitikken. Øh, I dag så, så vil der jo være mange, øh, inklusiv mange officerer, der vil fremstille den her periode som en, et tidspunkt, hvor hvor forsvaret blev udsultet, hvor der var en, en, en samlet holdning i, hvad der var den rigtige ting at gøre for forsvaret, og så gjorde regeringen det modsatte. Så det var regeringens skyld, at det gik galt, hvorimod forsvaret havde, havde gjort deres bedste for at være i en anden situation.
1: På det, du siger, så lyder det som om, at den rigtige historie er en lille smule mere indviklet. Det er den absolut. Den er, og den er, den er splittet mellem de to værn, og den er splittet mellem forskellige strategiske holdninger, og det gør, at man får... Ikke en sammenhængende indstilling til rigsdagen og til øh, den øverste politiske ledelse om, hvad der vil være bedst i form af et forsvar af Danmark. 5. april 1940 står den danske regering med, at de har fået besked fra Berlin. Altså fra den danske ambassade i Berlin om, at der er et overfald på vej imod Skandinavien. Meldingen kom fra den svenske marine til den danske ambassade. Så Udenrigsministeriet og regeringen står nu med en efterretningskilde, der siger, at der er et overfald på vej. Og hvis det havde været i dag, så var
0: alle de røde lamper jo begyndt at blinke, og regeringens sikkerhedsudvalg var blevet indkaldt, og øh, broerne var blevet lukket, og hvad vi nu ellers gør, når der er en krise. Øh, hvad,
1: hvad gør man i København? Altså Munch, han mente jo, at sikringsstyrken skulle indkaldes, men Stavning og Kongen er sådan mindre pessimistiske. Altså, de lever stadigvæk sådan der, hmm, det er, vi skal nok overleve denne krise også. Men, men man vælger dog den 5. april og tænker sådan, ah, vi, vi, må lige, vi må lige tjekke efter, hvad sker der egentlig her. Og så spørger man til regeringerne i Norge og Sverige, om de tror, om de har pålydelige efterretninger om, at der er en overfald på vej. Og der får man et negativt svar. Og det gør men, jo ikke, så kan man jo så de tage det roligt.
0: De må da have haft ambassader i Berlin, som har meldt noget lignende
1: tilbage. Ja, og, og, og indberetningen kommer fra den svenske Marineatagé i Berlin. Så det er sådan en ret mærkelig situation. Men i dag ved vi, at indberetningen var simpelthen ikke noget hjem til Oslo eller Stockholm. Så i Oslo og Stockholm, der får de
0: senere den besked, som vi i Danmark spørger dem om. Vi har bare fået den
1: først. Lige præcis. Og så foretager vi beslutninger på baggrund af det. Og hvad der så hen står lidt i tålen for mig, det er, om, om Oslo og Stockholm så ikke melder tilbage, at de får at vide, at, at der, der måske er et overfald på vej. Men End i hvert fald ledelserne i de tre nordiske stater den 5. april tror ikke rigtigt på, at der er en overfald på vej.
0: Lars, må jeg spørge dig om noget? Nu har vi jo, nu har vi jo begge to kortvarigt arbejdet i et ministerium, og det du fortæller mig her, det, det gør mig en lille smule mistroisk. Jeg tænker bare, hvis man, hvis man er et et ministerium, som står over for at træffe en beslutning, som man ikke har lyst til at træffe, så er der forskellige små juleleje, man kan lege for at slippe for at træffe en beslutning. En af dem er, man kan spørge nogle andre, fordi så går der, der i det mindste noget tid, inden de svarer og hvis det, der er ligesom er situationen på det her tidspunkt, det er, at der ikke er rigtig nogen, der har lyst til at indkalde sikkerhingsstyrken, man har ikke rigtig kriseerkendelse, så det, du fortæller mig der, det lyder som et klassisk embedsmandstræk for at få tiden til at gå.
1: Det, det er helt klart et klassisk embedsmandstræk. ja. Men jeg tror altså også, at vi skal huske, at det her er i en situation, hvor man frygter hos nogen. Man har i hvert fald fået en indberetning om, at et angreb på staten er på vej. Så, 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 så skal man i hvert fald passe på med at sende videre, som det ellers er en, en, en klassisk øh, disciplin at gøre. Men, men her står man altså med en, en, en klar fare, som står overfor en, og derfor bliver man nødt til at reagere på en lidt anden måde, end, end om man overskrider årsbudget med 100.000, hvis man gør det. Ja, med mindre
0: af alle er i det der, øh, den der tilstand, hvor det handler om at sikre sig, at øh, historiebøgerne bliver skrevet på en måde, hvor man ikke virker fuldstændig åndssvagt. Øh, men... Øh, men uanset hvad, så havde Marine ja, attachéen på den svenske ambassade i Berlin jo fuldstændig ret. Tyskerne var i gang med
1: at forberede den greb. Absolut. Hvad, hvad man så også begynder at erkende det dagen efter den 6. april, det er, at britterne gør klar til at udlægge miner i, 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 i norske farvande. Så altså, her, her eskalerer krisen altså op. Og, og der mener jeg, at her er et af de punkter, hvor man burde gøre noget i København. I det øjeblik, at britterne begynder at operere ud for norske farvande, så burde man altså i Danmark gå op i gear, fordi så kommer der til at ske et eller andet. Det kan tyskerne ikke lade henstå. Så der burde man ligesom komme op i gear, få flåden øh, ud, om jeg så må sige at få her, og i hvert fald flyvevåben så man er i stand til at få, at få observationer af, hvad det er, der sker. Og der synes jeg, at det er et af de steder, hvor at krisestyringen i Danmark for første gang virkelig knækker over. Fordi er det øjeblik, at man sidder med indberetning ikke om, at tyskerne gør noget, men at britterne vil gøre noget. Så, bør man ligesom, så kan man ligesom se, at, at nu er dominobrikkerne ved at vælte. Men, men er det ikke et tema i hele, den
0: her, øh, i hele den her krise? Fordi vi har talt en del om, hvorvidt den danske regering og det danske forsvar har den fornødne kriseerkendelse. Men et, spørg, et andet spørgsmål er, om de egentlig har den fornødne strategiske erkendelse. Det virker hele vejen igennem, som om Danmark og den danske regering ikke helt forstår den logik, som de er en del af. En logik, der siger, at hvis der sker noget i Norge, vil Tyskland have en interesse i det. Hvis Tyskland har lyst til at invadere Norge, så er der ikke så mange andre måder, de kan gøre det på, end at gøre det via Danmark. Hvis 2. verdenskrig er i gang, så må vi forvente, at tingene kører på en anden måde end i fredstid, og vi skal indstille os på det. Det er på trods af, at Danmark jo faktisk på det her tidspunkt har en, en samlet øh, politisk ledelse i et forsvarsministerium af, af det militære område, på trods af, at der er ministerer, som har erfaring fra 1. verdenskrig og hvad man gør. Øhm, altså på papiret burde vi egentlig have været klar til at tage af sig af det her. Øhm, I hvert fald på den måde, man skal tage sig
1: af det ind i, i ministerier og i state. Men det sker ikke rigtigt. Det sker ikke rigtigt, og, 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 og man, man kan sige, at man falder i måske tilbage til nogle af ting, man gjorde under første verdenskrig. Altså, må kan foreslå den 6. april, skal vi ikke sende Scavenius til Berlin og, og forhandle med dem og undgå, at, at det går galt? Og der er det, at jeg, at jeg synes, at jeg, 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 der, har man mis, der, der misforstår man eller øh, fejllæser man helt vildt, hvad det egentlig er, der foregår i... Øh, i Berlin. Altså tanken om, at en dansk øh, øh, politiker kan tage til Berlin og redde kastanjerne ud af ildet, det er en fuldstændig fejllæsning af hele det, det nazistiske styre. Og, og det gør mig sådan set øh, ret bekymret. Og en, og...
0: en fejllæsning, som regeringen måske selv er skyld i. Altså den har jo op gennem øh, 30'erne øh, lavet, øh, hvis vi skal være meget høflige, og men det behøver vi ikke at være, de har lavet censur af den danske nyhedsdækning af hvad der foregår i, i, i Tyskland, hvor der har været en uheldig alliance mellem udenrigsministeriet og, øh, og danske redaktører, om hvad det var, man, man bragte i medierne om det her. Og, og det er jo noget, vi ser gang på gang i, i international politik i øvrigt, at på et eller andet tidspunkt, så begynder selv øh, kloge og vidne statsledere at tro på deres egen propaganda. Kan vi være nået til det her punkt, hvor den danske regering selv har troet på, at Hitler Tyskland ikke var lige så slemt, som, øh, som det kunne se ud på overfladen?
1: Ja, eller i hvert fald så har de drømt så ind i det, Altså, det, det tror jeg i virkeligheden, altså, hvis man står over for en krise, hvis, hvis man kan se ens boliglån er ved at kollapse, eller hvad pokker det nu er, man står over for, har, har man så lyst til faktisk at håndtere det bare håbe på, at den her økonomiske krise den er i morgen, der tror jeg nok, at, at de i virkeligheden har et, et, et problem med, at de skal ændre på deres politik så voldsomt, at det kan gå hen og blive et problem for dem.
0: Og det er jo også en, en, en problematik, som vi, vi kender fra, da vi talte om Cuba-krisen, hvor præsident Kennedy står i det her problem, at han har en opposition, som han, han er bange for, at vi lave en rigsretssag mod ham, hvis han ikke gør det her ordentligt. Og der kan man sige, at den danske regering på det her tidspunkt er også fanget af, at de i så lang tid har sagt, at Tyskland, hvis Tyskland var et problem, så er det i hvert fald et problem, de kunne håndtere, og nu må de så erkende, at, 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 at tingene er på en anden måde, men det er måske så den erkendelse, der, der, der i virkeligheden kommer for langsomt. Eller gør den. Fordi man kunne vel også, og det er der jo mange, der siden har gjort, vende sig om at sige, at de her mennesker vidste ud af godt, hvad der foregik, men de så på, hvad deres muligheder var, og hvad de tyske muligheder var, og så lavede de en fuldstændig kølig, rationel kalkyle af, at der var så lidt at gøre, så de i virkeligheden lige så godt kunne læne sig tilbage. Men det er vel det, vi skal tale om, når vi skal tale om alternativer til, hvad der skete.
1: Den 8. april begynder tingene at blive varme. Den danske regering får indberetninger fra efterretningstjenesten og fra herrens efterretningstjeneste om, at der er tysk tropperbygning i Ransborg, altså tæt syd for den danske grænse, kan man nu se, at der er motorkolonner, der står klar. De de kan altså kun køre et sted hen, hvis vi skal være helt ærlige, og det er op nordpå. Altså... Sådan er det. Man får samtidig også pålidelige indberetninger om tyske skibe til havs. Helt baseret set får man den 8. april klar advarsel imod, at en invasion mod Danmark eller dele af Danmark er umiddelbart overhængende.
0: Så 8. april, så ved man det. In invasionen kommer.
1: Det gør man. Og øh, hvor lidt øh, mange end kan lide udenrigsminister P. Munk, så har han her en erkendelse af, at den er galt. Men interessant nok får han det ikke banket igennem i regeringen. Og, og der er jo sådan et, et spil i en regering. Der er et spørgsmål om lederskab i en regering. Og der er det jo altså sådan så, at, at, øh, at Munk han det som der er et eller andet galt her. Og han træder måske i virkeligheden lidt tilbage og, 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 og har ikke trumfet det igennem og, og ender selv med at sige, pyh, vi kan ikke gøre noget nu måske. Men generelt prier. chefen for herren. Han er altså op i et røde felt, om man så sige. Og det er jo vigtigt, når vi, når vi har gang i, i, i det her. Han ønsker en umiddelbar indkaldelse af sikringsstyrken, og han ønsker, at herren bliver sat i bæld at de kan rykke ud af kasernerne, at de kan etablerer stillinger rundt omkring i landet, så de faktisk er klar til kamp. Men det kan prier ikke selv
0: bestemme. Han har ordre til, at de skal blive på Kasernen, så han skal have regeringens tilladelse til at, til, at de rykker ud i felten, hans styrke. Lige præcis. Hvordan har en militær leder det med at vide, at ens styrker ikke ligger ude i skyttegraven, ikke er klar til kamp, når han ved, at de vil blive angrebet altså om ganske
1: derfra. kort tid? Derfra af papirer som ligger på Rissekid, er der ingen tvivl om, når man nærlæser dem, at det her kan virkelig ikke lide. Altså, han er dybt, dybt bekymret. Herreledelsen er dybt bekymret. Søværdens ledelse er nok splittet her, men det er en lang historie, vi ikke skal komme ind på her. Men, men, men Admiral så der både er chef for floden og i marinministeriet, han, han har sådan en lidt øh, anderledes, lidt blød holdning, øh, og har måske i virkeligheden regineret sagt, at vi kan slet ikke tage kampen op imod... Men det er jo så den, heller ikke synes...
0: hans folk, der ligger nede ved den tyske grænse, kan man Nej, sige. Nej, men
1: det var hans, hans folk, der måske skulle optage kampen med tyske krigsskibe til havs, øh, sådan, så man kunne øh, øh, gøre nogle ting. Men altså, i løbet af den 8. april, sker der jo det, at regeringens stavning har møder, stavning og Måg, Kongen er enig om, at man ikke skal gå i udstillingerne. Man skal altså ikke have herren på plads. Man skal heller ikke have floden på plads. Man har et vist beredskab. De sover med uniformerne på, de får øh, øh, ammunition og sådan noget. Ting. Men, men, men man går altså ikke op og siger, at nu går jeg ud og etablerer øh, feltbefæstning og, 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 og skyttegrave og sådan noget. Ting. Men der kan da være, der kan da ikke
0: være nogen af de danske officerer, der på noget tidspunkt i deres uddannelse har lært, at det var sådan, man skulle gøre.
1: Overhovedet ikke. Og det går helt og noget, der martrer både flodens officerer og hærens officerer. Og hvis man går ind og læser for eksempel nogle af dem, der ender med at gå i tysk krigstjeneste efterfølgende, så er det balladen i dagene op til 9. april og 9. april om morgenen, som virkelig marter dem. Altså, Krøsing, som bliver den første chef for frikorps Danmark. Altså, hans, hans øh, fortælling om, hvordan at, at hans, det, det er nærmest fysisk på ham, at han ikke kan få lov til at gøre de her ting. Det er, det, det er helt forfærdeligt for de her folk.
0: Nå, men øh, regeringen har altså besluttet sig for at, om ikke ikke gøre noget, men så i hvert fald gøre meget lidt. Øh, tyskerne er stillet op, øh, klar til at, øh, at invadere, men det er stadigvæk den stadig 8. april.
1: De er ikke gået over grænsen endnu. De er ikke gået over grænsen endnu. Øh, man har krisemøder, men, 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 men vi ender i virkeligheden med ikke rigtigt at gøre noget. Og så udvikler krisen sig jo til, at det er tyskerne, der, der ligesom har udspillet og den 9. april kl. 4.05, altså, så, så, så går en i gang imod Danmark.
0: Og man kan sige, at tyskerne ulejliger sig ikke gang med at gøre, som de gjorde, gjorde mod Polen, og sådan opfinde en eller anden øh, grænsebegivenhed, som de skal forsvare sig imod. De går bare over grænsen.
1: Det eneste, de, de opfælder, men det gør de jo så ikke, det er, at de ligesom, øh, siger, at det her er ikke er en invasion, men det er en beskyttelse af, af Danmark imod et umiddelbart forestående britisk overfald. Og der har de jo fat i, når man skal lave disinformation, så skal man jo gerne have et, et lille stykke virkelighed. Ikke? Og der er det jo sådan, så at britterne har rent faktisk overvejet øh, besættelse, særligt af, af de norske øh, jernminer. Så, så britterne har faktisk været til havs med nogle militære styrker, men der er altså ikke en britisk øh, invasion af Danmark på vej på det her tidspunkt. Og det er jo her,
0: vi, det er vigtigt at hænge og huske på at se fra et tysk synspunkt så er det her en invasion af Danmark og Norge. Det er den samme operation, der hænger, der hænger sammen. For dem er, er det, det er fint at invadere Danmark, men Danmark er tredje stenen til at komme op til Norge. Altså,
1: Operation Væserøbjørn er jo i virkeligheden at sikre de tyske styrker et, 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 et trinbræt til at kunne komme op til Norge, hvor det interessante ligger. Danmark er interessant med noget mad og sådan nogle ting, med, altså fødevare fra vores landbrugsproduktion. Og, og
0: i Østersøen, hvis man nu engang ville i krig med Sovjetunionen og sådan
1: noget. Men, men det, der virkelig er det afgørende her, det er tyskernes erkendelse af behovet for jernmand, og den skal de op og have fat i fra, fra, fra Nord-Norge. Og, og det er den reelle tyske bekymring, det er det. Og der er det jo altså også, at man kan sige, at den danske regerings manglende læsning af, hvad der tyskerne egentlig har brug for, det gør, at man ikke forbereder sig. Og det gør man særligt, at man ikke forsvarer flyvepladserne, fordi det er flyvepladserne fri, gennemsejlet sig i de danske bælter, og så flyvepladser, så man kan komme videre til det Det er det, der afgør.
0: Så i Norge havde de nok været ret taknemmelige for, at vi havde indkaldt tilgangsstyrken og puttet den omkring Aalborg Lufthavn?
1: Den dag i dag, hvis man uh, taler med militærhistorisk interesserede nordmænd, så kan man godt uh, få nogen på nakken over, at danskerne ikke så for en, en alarmering af nordmændene, uh, en, en kamp om flyvepladserne, en, uh, et angreb på, på tyske skibe igennem Storebælt osv., så, så at uh, besællet, de, de tyske besættelsestyrker var kommet forsinket frem, så nordmændene havde kunnet opstille deres eget uh, forsvar. Men det gør vi jo så ikke.
0: Uh, de tyske styrker
1: kører over grænsen. Øhm. De danske styrker, i, i særligt i Sønderjylland, optager kampen. Øh, og så, øh, så har vi jo så, øh, henholdende kamp op gennem Jylland, hvor at, at der er danske tab, der er også nogle tyske tab. Øh, hvor store de tyske tab er, har man altid diskuteret, men, 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 men øh, de er nok ikke helt så store, som man gerne vil gøre dem til på et tidspunkt, hvor at den danske firma Refilsyndikale gjorde et forsøg på at reklamere for deres meget gode våben, som havde nedkæmpet tyskerne, men der er kamp i Sønderjylland. Der er en lille smule kamp ved flyvepladser, men i virkeligheden så bliver de danske fly smadret på jorden. Der er en lille smule kamp i København, særligt omkring Amalienborg, hvor Livgarden beskytter der, hvor regeringen sidder. Altså, regeringen bliver jo ikke, heller ikke, det kan man også sige, det er måske et af de interessante dele af denne her krise, man evakuer ikke regeringen ud af hovedstaden og ud til et sikret sted, hvor de kunne være beskyttet. Regeringen sidder midt i København. Altså, vi er jo nærmest ligesom øh, Frederik den 3. I, i, i 1658, der siger, at han vil dø i sin rede. Altså, regeringen sidder med kongen i København. Man har ikke et bunkeranlæg et eller andet sted, øh, som, som vi kender til fra, fra senere hen under den kolde krig, som måske en del af den kolde krig lærer af 9. april om morgenen. Så man sidder på Amalemborg, eller man kommer ind til Emanienborg. Man ser tyske fly over København. Man hører kampe, fordi kastellet bliver meget hurtigt besat. Der er tysk landgang på lange linjer. Altså der, hvor man kan gå og spise is om sommeren, der sejler de tyske skibe til. Søforsvaret fungerer ikke. Det er dårligt udrustet, der, der er så konspirationsteori om, 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 om de, det var med vilje, at de ikke skød.
0: Konspirationsteorien tager vi senere.
1: Men i hvert fald så er det sådan, at så der bliver ikke skudt på de tyske skibe, der sejler ind og lander på lange linjekar. Og det gør, at 9. april om morgenen, i de meget tidlige morgentimer, der er der tyske soldater i Sønderjylland, der er tyske soldater i København, der sker en faldskabslandsætning, en af de første landskab, faldskabslandsætninger, vi overhovedet kender til på Madsenød Øfortet, der desværre kun havde en tremandsbesætning og overhovedet ikke var, var krigsmæssigt udrustet. Så altså, vi bliver overfaldet, det sker pludseligt. De danske styrker, der hvor de kan optager i kampen og, og kæmper sådan, som man kan se det sådan set rimeligt godt på det, på, det, på det taktiske niveau, men de har bare ingen muligheder.
0: Krisen er blevet til besættelse. Danmark er blevet besat af Tyskland. Den handlemulighed, som regeringen havde, er udtømt. Og de næste år handler om et, et, et spil mellem den danske regering, der stadigvæk bliver siddende, og de, den tyske besættelsesmagt. Men nu er det jo krisen, vi taler om her. Så øh, vi vil ikke øh, gå ind i de, i de mange kriser, både for den danske nation og, øh, øh, og, og, og for, øh, for danske jøder og andre, som de næste år øh, fører med sig. Men det, der vel så har det, historikere har diskuteret lige siden, og det, som politikere har grebet i historiebøgerne og brugt, om det så har været en Anders for Rasmussen, der ville, der ville tage afstand fra samarbejdspolitikken, eller øh, det har været øh, folk, der ville forsvare en, en, en mere tilbageholdende og pacifistisk dansk politik, netop med udgangspunkt i, i læren af 9. april. En lærer, som så også var det, der skulle øh, retfærdiggøre, at vi gik ind i NATO og andre ting, der sker efter krigen. Den diskussion, man har haft, har jo netop gået på, var der noget andet at gøre? Gjorde regeringen det eneste rationelle, stillet over for en overvældende overmagt, øh, gav man efter, man sørgede for, at der var så få danske soldater som muligt, der døde, øh, og man prøvede i virkeligheden at have en så mild invasion som muligt, så man kunne få en så mild besættelse som muligt. Var det på den ene side, det man skulle gøre, eller var det, på den, som det bliver set fra den anden side, et udtryk for, øh, for noget, der var snublende tæt på landsforræderi, øh, som var manglende forberedelse og manglende ryggrad, når, man, når det så skulle øh, stå til. Hvilken en af delene var det, Lars? Var det, var det svaghed, eller var det fornuft?
1: Det kommer an på, hvordan man vælger at lægge sit snit i den her krise. Hvis man vælger at lægge sit snit den 9. april kl. 4.05 om morgenen, så er der i virkeligheden to muligheder. Den ene er, at man optager kamp, den anden er, at man ikke optager kamp. Og så er det virkelig en følelsesmæssigt, hvad vil være det rigtige. Og det er der, hvor at, at den klassiske, radikale historikertradition har sagt, at der var den danske regering bragt i en situation, hvor den ikke kunne gøre andet. Og det er et argument, vi hører den dag i dag fra, fra en klassisk historisk gønne. Balladen med det er, at så glemmer man altså, at der er en optakt til en krise typisk. Så har man taget, og det er jo der, det er der hvor en krise er interessant, så har man taget, timeglasset, og så kigger man på lige der, hvor en enkelt gryn falder ned. Men man glemmer på at kigge på, hvad er det, der, der er sket før, og hvad er det, der sker efter. Fokus er nogle gange på bare, hvad der sker efter, men vi må her lige kigge på fokus før. Man kunne sige, at i april dagene 1940, havde man en række optioner. Og man kan også sige, at man siden Hitlers overtagelse af magten 1933, eller i hvert fald siden ansluts med Østrig, eller i hvert fald siden münchen i 1938, kunne have gjort en række ting. Og man kunne i hvert fald have bibeholdt sikringsstyrken. Inden. Altså, men det, man jeg... ender jo i virkeligheden med at have skåret tingene så meget til, mm. at man nærmest står i et umuligt valg. Nå, og
0: det, det argument, du kommer med, det er jo vel også et udtryk for mange, så vil sige, at vi kunne vi kunne så alligevel ikke gøre noget. Øh, fordi at man i den periode, du nævner, så, så, så ikke har gjort særlig meget, og derfor er, er forsvaret slet ikke bygget op. Men, men det er vel heller ikke helt rigtigt. For selv, selv med det forsvar, man havde, så havde man jo... En, en, en styrke, som var stor nok til at være en, et alvorligt bump på vejen for Tyskland. Altså det, der jo senere sker, det er, at Tyskland invaderer Frankrig, og det er jo ikke, fordi der, der er større magter end Danmark, der falder fra Tyskland. Men, men er der ikke et, et, en grundlæggende misforståelse i at tro, at selv med de styrker, man havde, kunne man have ydet en, en, en modstand, som var stor nok til at hvis det havde været noget, tyskerne vidste, vi ville gøre, så havde det været en eller anden form for afskrækkelse. Vi kan ikke nå Norge så hurtigt, som vi gerne vil. Hvis vi ikke kan nå Norge så hurtigt, som vi gerne vil, vil den britiske flåde øh, kunne nå og stoppe os. Øhm, det, det ville simpelthen gøre det til en vanskeligere beslutning at tage og invadere Danmark. Selv hvis man tog den alligevel, så ville Danmark have kunne, have kunne yde noget,
1: selv med de ressourcer, vi havde. Danmark er et dejligt flat land, som er godt at operere med enten infanteri til fods eller infanteri siddet op i, i, i pantrede køretøjer eller lastbiler. Der er ingen tvivl om, at, at, at Jylland kunne tyskerne besætte. Men spørgsmålet er, kunne vi have forsikret dem? Og der tror jeg i virkeligheden, det helt afgørende er, at den danske regering, og de, der holder med den danske regeringsbeslutning efterfølgende, har set det i en ren dansk kontekst. Og har tænkt, vi skal ikke tage danske tab, vi skal ikke have Danmark ødelagt. Men i, i, i en analyse af den, af den samlede krig, den samlede 2. verdenskrig, der er et dansk bund på vejen, kunne forsinke tingene. Det er ikke sikkert, at vi kunne have undgået en invasion i Norge, men det kunne måske have medført 1-2 dages forsinkelse, eller have gjort nogle ting, der gjorde, at tingene ikke helt havde udviklet sig som de skulle. Det kunne være, at britiske flodfartøjer kunne have nået at intervenere over for de, de tyske fartøjer, der på vej op mod, mod Norge. Det kunne være, at danske fartøjer kunne have sænket nogen af dem. Det kunne være, at, øh, at de danske flystyrker var blevet spredt lidt ud. Vi havde nok lidt et nederlag i luften under alle omstændigheder. Men alligevel, der kunne have været bom på vejen, der havde gjort det her sværere. Det kunne også, nu ender Danmark i 1945 med, på forskellige måder, at være så heldigt, at vi bliver anset for at blive allieret. Der er stadigvæk en diskussion i danske historiekreds om, hvornår blev vi allieret. Men hvis nu tingene havde blevet bl trukket endnu hårdere op, så kunne vi have endt med at blive anset for kun at være en tysk medløber. Og det kunne altså have haft katastrofale følger senere. Man kan også stille, og det synes jeg er det helt berettigede spørgsmål, hvad koster demokrati?
0: Ja, fordi hvis man kigger lidt nærmere på det der sidste sandkorn i, øh, i timeglasser, som du talte om før, øh, så er det selvfølgelig rigtigt, at regeringens beslutning den morgen redder liv på det tidspunkt. Der er nogle danske soldater, der ikke bliver dræbt, der ellers ville være blevet slået ihjel. Der er hvad ved jeg, en bumpning af København, eller hvad der ellers kunne være sket, som ikke finder sted. Men, men der er også en af den grundlæggende opfattelse af øh, krigens, øh, lethed, øh, krigens øh, øh, ufornuft, som ligger bag hele det der argument. Som er at til syvende og sidste er det der med at, med at kæmpe noget, som, øh, som du skal undgå for næsten enhver pris, øh, og som som regel ikke er besværet værd, med mindre du på forhånd ved, du kan vinde. Og sagen er vel, at der er stort set ikke nogen øh, militære konfrontationer i verdenshistorien, der er blevet udkæmpet, hvor, hvor dem, der gik ind til dem, med sikkerhed kunne sige, at de ville vinde. Eller de ville vinde på lang sigt. Altså vi har talt om, øh, om Sovjetunionen, der invaderer Afghanistan i 1979. Det kan da godt være, at Sovjet var relativt øh, sikker på at vinde den første besættelse. Men det viste sig senere, at de, de, de tabte krigen. Det kan man aldrig vide. Så beslutningen om at kæmpe handler i virkeligheden sjældent om, hvorvidt man kan vinde den. Det handler om, hvad den politiske eller moralske gevinst ved at føre kampen er. Og det, der vel sker for, øh, for Danmark ved, at vi så demonstrativt ikke kæmper, er, at, at vi, som du nævner, ender i, øh, i måske den lidt forkerte lejr. Altså Churchill kaldte os jo i, i, i den del af krigen for den lykkeligste kanariefugl i buret, øh, fordi at, øh, at vi, vi var fanget, ja, men vi havde det sådan set meget godt. Øh, men men vi, der er også et, 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 et travme, som måske ikke sådan er helt behandlet endnu. Øh, i, øh, i Danmark om, at så var den danske nation umiddelbart ikke værd at forsvare. Og lad os nu forestille os, at tyskerne de havde vundet 2. verdenskrig. Eller det var i hvert fald ikke, at de nederlag ikke havde været så stort. Og vi havde været i samme rolle, som debattiske lande endte med at være. Nemlig, at de var blevet øh, besat. Øh, at de ikke havde gjort særlig meget modstand. Og lad os så forestille os, at et eller andet stykke hen ad vejen, så bliver Tyskland mindre stærk, end de har været. Og vi vil gerne påberåbe også vores uafhængighed igen. Så vil der jo være nogen, der havde vendt sig om og sige, jamen, vi var da meget glade for at blive besat, præcis ligesom Moskva gjorde over for Estland, Letland og Litauen. Hvad, hvad er det her? Så, så den, den pris, man skal betale for at være en stat, det er også at forsvare sig selv.
1: Ja, altså der, der er mange moralske dilemmaer her, ikke? Og regeringen vælger, at sådan som jeg læser det, at læne sig op i det moralske dilemma. Vi vil ikke nyttesløst få slået civile i ihjel i København, da truslen med bombefly over København er overhængt. Det er deres, efter min mening, meget korttigtede valg. Måske også korrekte valg 9. april om morgenen. Men, men det store moralske spørgsmål, nemlig Danmark er et demokrati, som vi gerne vil forsvare. Der fejler de, efter min mening, 100%. Fordi der var ingen garanti for, at det demokrati ville fortsætte den 10. april eller den 30. juli 1940. Så der har de altså virkelig efter min mening et kæmpe problem i det her, som jo altså udfordrer generationer af politikere og militærfolk efterfølgende.
0: Lars, ingen krise uden, uh, uden konspirationer. Hvad, hvad er det? konspirationsteorierne omkring 9. april?
1: Jamen, altså, der er en overordnet konspiration, men vi skal også lige have de små hurtige sidehistorier. Altså 9. april om morgenen, ud fra Hotel Dangleterre på Kongens Nytorv i København, der kommer øh, folk, man havde opfattet som tyske turister, lige pludselig gående ud i ført uniform. Ikke? Og det medføres en, en, en overfaldsmøde, hvor søren er, at der var det hele aftalt.
0: Men de har da det mindste boet pænt, til de folk, der skulle invadere os.
1: De har boet rigtig nydeligt, Øh, men, men myten er jo, fordi der ikke bliver kæmpet, så giver det jo anledning til, hvad der er der så sket? Hvorfor det her? Og så er det jo, at vi har det, hvad man kalder for myten. Og det er fortællingen om, konspirationsteorien om, det hele aftalt på forhånd.
0: Og det ville jo være en meget behagelig forklaring på, at der ikke blev kæmpet om morgenen den 9.
1: april. Det vil være en løsning, som vil gøre øh, forsvaret lykkeligt, som vil gøre politikerne lykkeligt. Jamen, det her var, var, var nøje planlagt, vi skulle ikke have danske tal. Historien går ud på, at P. Munk, den danske udenrigsminister, havde en søn, som var homoseksuel. Og at han skulle være rødt i fedtefaget, og tyskerne kunne afpresse P. Munk. Og så skulle P. Munk og Heinrich Himmler, altså den øverste for SS, de skulle have mødt hinanden den 17. marts 1940 og i Rostock. Og her skulle man simpelthen have aftalt den fredelige besættelse af Danmark, hvor danskerne fik lov til at løse nogle få skud, sådan som så man principielt havde forsvaret sig, og så løste man det hele og gik hen i at, 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 at lave den her fredelige besættelse, som tyskerne foretager af Danmark. Og jeg vil sige, at den myte er blevet gennemhålet den ene gang efter den anden, og den, altså, der er simpelthen en, der er blevet dømt for en jurier på det her punkt, hvor han simpelthen er råd i retten for at have fremført denne her. Hvis man går ind i den hele og kigger på det, så var P. Moog og Heinrich Himmler ikke samtidig i Rostock.
0: Men det er jo så bare en del af cover Du ved godt, ja, hvordan konspirationsteori det det. fungerer.
1: Jeg tror simpelthen ikke på den. Og der er ingen beviser for, at den overhovedet har fundet sted. Men det er klart, grund til, at vi har den her konspirationsmyte er... Jamen, det er så ufatteligt, at Danmark bare lader sig besætte af tyskerne. Jeg tænker nu,
0: når jeg, når jeg nu hører historien, så tænker jeg også, at hvis man, hvis man nu øh, har et horn i siden på det radikale venstre i forvejen, så fremstår de jo hverken mere heroiske af det her, og en smule anløbende på alle mulige måder. Øh, så øh, i, i sådan det, det store, øh, højere tilbageangreb, ikke mindst efter krigen på, hvem der stod til ansvar for det her, så tænker jeg, at den der historie lyder da,
1: øh, som noget, man kan bruge til noget. Det er det. Øh, men den historie, der jo virkelig er blevet brugt efterfølgende, og som er resultatet af denne her krise, det er jo øh, argumentet aldrig mere end 9. april, og det er jo det, der går hen. Og, og det virkelig, er som er en
0: lærer af en, en konspiration, det, kan man sige. Ja,
1: det er det. Ikke? Altså, det er læren af denne her krise, der. man vil ikke gentage den, og derfor har vi faktisk i dag noget, der på ingen måde er en konspiration, men vi har for eksempel den kongelige forholdsordre til det danske forsvar, de skal optage kampen, hvis danske styrker bliver angrebet. Altså, der må, ikke, der må ikke være anledning til en konspiration, at en dansk regering overgiver sig. De her styrker de skal simpelthen optage kampen. Og det er i virkeligheden måske en af de vigtigste ting overhovedet, hvis vi kigger på forsvaret. Så er der altså også det, hele den sikkerhedspolitiske diskussion, som har gjort, at 9. april 1940 er... Helt overvældende anledning til, at Danmark går fra at være en neutral stat, som vi ellers har været fra 1864 og frem til 1940, til at vi melder os ind i NATO og siden 1949 har været en allieret magt, hvor at det her ikke skulle gentage sig.